0: Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast da Zilin sobre marcas portuguesas. Hoje temos aqui uma marca muito especial, é a primeira marca editorial que temos no podcast. Para mim vai ser uma experiência mesmo gira porque é uma inspiração que me acompanha e uma referência na minha vida desde há mais de 20 anos. A nossa convidada de hoje é Maria João Vieira Pinto, diretora da Marketer. Maria muito bem-vinda. Meu Deus, que
1: responsabilidade, <risos> Madalena. Obrigado, Bom dia, obrigada, obrigada por este convite.
0: Obrigada eu por ter aceito este desafio um, e vir aqui partilhar um bocadinho da história tão grande já que tem a Marketing, são quase 30 anos no é mercado, um, é, uma, é uma revista que é uma referência no mercado, quer em termos de marketing, estratégia, negócio e... E desde sempre que se posicionou desta forma, sempre se posicionou como com, com uma referência, uma revista de profissionais do mercado para profissionais do mercado, uh, e há 30 anos que acompanha as marcas portuguesas. Uhum. Como é que tem sido, não vou perguntar a João como é que é desde o início, porque não está na marca desde o início, mas como é que tem sido este percurso? Mas quase.
1: Quase, mas, quase, mas, aliás, não, é a cara completamente mas, da, da marca mas Tia. não há tanto tempo. Uh,
0: como é que tem sido este percurso uh, e este acompanhamento das marcas?
1: Oh, Madalena, um, e, e da Martir em si, porque eu quando si. cheguei à Martir, de facto, a Martir começa como uma, uma revista pura de marketing. Certo. Aliás, o seu núcleo de fundadores são, são marketeers de diferentes setores um, e tem vindo a evoluir, uh, eu posso dizer que, ou costumo dizer, passei por várias marketeers. Certo. Um, um marketier mais profissional, dos profissionais para profissionais. Certo. Um, aliás, essa era a assinatura base, quando, quando foi lançada. Um, e uma marketier que eu hoje costumo dizer que é já não uma revista de marketing, ou não tão apenas uma revista de marketing, mas a revista das marcas. Certo. Um, porque gostamos de contar histórias de marcas e, portanto, tem sido uma... Uma evolução, no fundo, quase que o que é acompanhar as tendências do mercado e as tendências das próprias marcas e das empresas. Um, o marketing é fundamental, continua a estar, de facto, no nosso ADN. Um, a comunicação, a publicidade, a estratégia, um, todo o trabalho que é desenvolvido nas marcas portuguesas e globais. E, e o que gostamos mesmo, de facto, é de contar e de partilhar. Um, Mostrar os, bastidores, os, os bastidores, mostrar as novas marcas, mostrar Sim. como é que o Mazillion uh, começou e como é que tem vindo a, a crescer um, e depois também contar e fazer. É, é um privilégio, é um privilégio imenso conhecer estas histórias porque são histórias de vida também Sim. Um, e conhecer quem está atrás das marcas. Tem sido, de facto, temos tido lições de vida um, incríveis, não é? Porque há pessoas que de facto. Um, têm os seus sonhos, conseguem levá-los uh, avante, conseguem criar uh, estas marcas e portanto poder dar-lhes uh, papel Vós. e visibilidade uh, tem sido um grande uh, desafio mas é um privilégio imenso
0: Mas essa evolução também nasce se calhar com, com, esse, com o
1: próprio influir
0: do mercado, porque se calhar no início completamente, havia completamente. muito uh, multinacionais com os seus diretores de marketing, com os seus, com os seus responsáveis uh, e o mercado estava muito mais orientado para isso e começaram, entretanto, a nascer muitas marcas portuguesas. E não, não é? só,
1: Madalena, mesmo nas próprias estruturas de marketing das empresas, hoje temos diretor de marketing, diretor de marca, diretor de marca e comunicação, diretor de comunicação e marketing. Certo. Portanto, a própria estrutura das empresas tem-se vindo a alterar e, e eu acho que isso também nos levou a ajustar aquilo que o mercado ia começando a mostrar.
0: Porque o marketing ah, está mesmo no centro dos, dos negócios, a verdade é essa, e eu acho que as empresas sim. também começaram a perceber isso, que do ponto de vista de... Não, porque antigamente havia, inclusive, antigamente as vendas eram separadas do marketing, havia o departamento de vendas e o departamento de marketing. Ah, e, e, e eu acho que se percebeu que o coração... Há, em, alguma, em pronto, algumas está. empresas ainda há. Mas, Mas acho que o coração, <risos> uh, pelo menos na nossa realidade... Uh, é, é mesmo o coração, porque depois tudo vem à volta, não é? Uh, é um saco. Criamos sim. produtos e criamos coleções e criamos uh, histórias, mas depois se não as comunicarmos, se não as divulgarmos, se não tivermos aqui um pilar central... Uh,
1: ninguém, os, por... ninguém as conhece. Exatamente. Ninguém as conhece, sim. E
0: como é que, e como é que no fundo, com este caminho todo uh, e com esta criação de comunidade e evolução para as marcas, como é que sentem o impacto do vosso trabalho nas marcas, porque é, é, é muito forte, é, está sempre a vários níveis, já vamos às vari, uhum. aos vários braços da marketeer, mas como é que sentem do, do lado das marcas esse, esse impacto desta, desta presença da marketeer
1: como uhum. referência
0: no, no mercado?
1: É, primeiro é que, o que gostava de dizer é como é que sentimos... Hum, o impacto junto dos nossos leitores. Ok, perfeito. Porque, de facto, a Martir conseguiu tornar-se uma referência, é verdade, é um orgulho imenso. Um, é mesmo? Mas... Um, <risos> e no, nós o que sentimos é que não temos só leitores, temos mesmo uma legião de fãs certo. que é, é, é uma muito, comunidade é, muito, é uma comunidade, é muito engraçado porque e de várias áreas, às vezes quando não esperamos há alguém de, 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 um, de uma área completamente diferente que não é esperado ou que não seria esperado e que nos diz, eu compro Martier todos os meses ou leio, estou sem valer a Martier que é, é extraordinário hum, e de facto, esses leitores agora é-nos mais fácil medir isso Uh, através das redes sociais certo. e através de toda a presença digital, porque uh, estão sempre uh, a interferir connosco. <risos> um, portanto, aí sim nós conseguimos medir o nosso impacto. Junto às marcas, um, é muito engraçado porque apesar de ter havido um, uma transição, não, não diria transição, mas um crescimento cada vez maior do digital das redes, do site, da, nós temos também uma edição digital. Um, o que é facto é que o papel continua a ser completamente determinante. Um, e as marcas continuam a crescer no papel. E nós temos procura constante e diária de marcas que querem ou que gostariam de dar uma entrevista à Martir, ou que gostariam de ter uma reportagem uh, na Martir, ou porque que nos querem apoiar nos diferentes eventos, seja nas conferências, seja nos prémios, seja no, nos eventos que nós produzimos ao longo do ano. Um, mas o que eu noto, de facto, é que uh, as marcas continuam a querer estar. Com a martir, e portanto, não sei se isso permite -me o, medir o impacto ou não. Acho que sim. Uh, mas uh, mas uh, somos muito, muito acarinhadas. Sim. E... É,
0: a presença do papel uh, é sem dúvida. Uh, no vosso caso um, um marco e são mais de 300 acho que vão acho no número 321 se não estou enganada <risos> uh, por isso revela a consistência estou, estou, estou a lição. Estaria, fiz <risos> o trabalho de casa uh, revela bem a consistência e eu acho que a qualidade da revista uh, uhum. impressa o, a parte de design gráfica as, as capas que são sempre uh, incríveis Uh, é uma revista que se destaca, não é? Quando vamos comprar, é fácil rapidamente perceber qual é que é a marketing. Eu, como, eu como cliente e leitora, no... no Também já no, tens os olhos
1: viciados, no, mas... Não esperado. sei, não sei, mas
0: é fácil porque, de facto, acho que é um trabalho muito consistente. Mas, mas, mas é inevitável a transição para o digital e a evolução uhum. para o digital... Uh, de certeza que vos trouxe muitos desafios. Acho que essa procura pelo, pelo papel continua pela qualidade que, que a revista Impressa tem. Mas que desafios é que sentiram para esta transição no digital?
1: Eu, eu não diria transição, diria... Ou evolução, uh, evolução. ou paralelismo. Sim, Sim, exato. Porque, porque é muito interessante, Madalena uh, As vendas em banca não caíram. Certo. Uh, portanto, a revista continua uh, e com o um número de páginas... Que praticamente um grande, duplicou sim, em, sim. em relação a... Nunca diminuiu, a... é incrível, sim. Não, não, antes por contrário. Um, o que é que nós sentimos é que, de facto, hoje temos que estar atentos. Um, o digital traz-nos desafios diários. Certo. Porque a revista é mensal, não é? Portanto, Sim. até poderia haver umas semanas em que nós estamos um bocadinho mais calmos, mais calmos <risos> e em que nos permitiria fazer o tal trabalho de casa, é de certo. investigação e de procura de trabalhos e de contactar as fontes e, e, e fazer os nossos contactos. Um, o digital não permite isso. Certo. Um, é um trabalho constante. Nós, eu, eu, eu gostaria de estar a fazer ainda mais e muito melhor um, Sinto, neste momento, que há algum desfazamento entre a imagem que nós temos no digital e a imagem que nós temos no papel, porque, de facto, como a Malena referia, eu sempre tive um imenso cuidado para que a imagem gráfica da revista estivesse alinhada com as tendências também de, do, do mercado e das marcas. E durante muitos anos tivemos aí Carlos Coelho... Uhum. E, um, ajudar-nos e a fazer capas incríveis e, e com um desenho maravilhoso da, das páginas e do seu conteúdo um, assinada pelo Zé Mendes eu tenho que fazer aqui claro, que a, a, a são Graciela, que ela, e agradecer a Graciela, está, toda a gente um que nos mercado, ajudou claro. assim, porque sempre estiveram connosco uhum. um, e desde há uns anos estamos a, a trabalhar com o um Hotel, que é uma pequena agência boutique, pequena, grande uh, eles encostam é de dizer que são agência boutique e que de facto faz capas maravilhosas um, Portanto, daí a relevância do papel, porque queremos, de facto, mostrar que certo. continuamos a ser referência e isso também, a imagem gráfica é determinante. Um, e isso leva-nos ao desafio do digital, porque certo. temos que estar minimamente alinhados com, com toda a imagem, com todo o conteúdo que, que temos no papel. E que não é fácil. E
0: com uma dinâmica de calendário completamente diferente para trabalhar não, não uma revista é fácil, mensal não, não é tem fácil. nada a ver com trabalhar com a CMC. A equipa
1: é reduzida e isso é um dos, um dos grandes problemas dos mídia atuais, não é? Sim. Um, portanto, qual é o grande desafio? É a estar, é estar à altura. E é um desafio diário. Vamos e lançar então... aqui um desafio a
0: freelancers que queiram contribuir para a revista, a enviar conteúdo digital diário, porque, na verdade, esta, esta nova geração. E temos tantos, e temos tantas é? pessoas a colaborar connosco. Sim, sim, sim. Uh, eu acho que estes nativos digitais trazem-nos essa facilidade. Tudo que para nós exige uma organização, para eles sai-lhes com uma rapidez e uma naturalidade. E uh, isso pode ser interessante.
1: Seria, é, claro. seria, seria uma boa ideia, sim. Mas, como, mas já temos, mas já temos, mas são sempre bem-vindos, uh,
0: Em termos de, de braços que, que a Marijão já estava aí a avançar, em termos de braços de, de, de comunicação e de, e de elementos importantes da revista, tem aqui alguns, alguns uh, momentos chave que são as conferências uhum. que já têm já, já mais de 20 anos, não estou enganada. Um, não têm tanto, mas sim, não, mas já têm alguns anos Não, Tinha a minha ideia é que, que eu, que eu, que eu, que eu que
1: tinha começado se calhar sabe mais do que eu mas Não sei, não sei porque eu acho, a primeira, perdi, eu acho que a primeira Eu acho que a primeira ainda já, não existia Por isso é que
0: me restiquei nessa Mas sim, posso estar enganada uh, Mas pronto, têm já muitos anos E, e são sempre um, um, um desafio Porque na verdade uh, trazem sempre temas que são uh, chave e para serem temas-chave nesta área tem que ser sempre assuntos que vêm do futuro e não são ainda do presente. Como é que como é que nasceu esta esta ideia das conferências e como é que tem sido este percurso?
1: Um, ou falando dos braços vou andar um bocadinho para trás Muito bem. porque de facto a Martier era apenas e só uma revista uhum. uh, e a certa altura percebi que uh, a revista devia evoluir, ou seja, a Martier devia evoluir para uma marca. Ok. Uh, sendo uma marca tinha que ser muito mais que uma revista certo ou deveria ser mais que uma revista um, e aproveitando um buraco <risos> no mercado, havia uns prémios de, ligados à área de marketing certo. e das marcas um, que a certa altura deixaram de acontecer e portanto o que eu propus à minha administração nesse momento foi porque não avançarmos nós já que há este espaço no mercado vamos lá fazer uns prémios da Martier um, e tentei, junto, com a ajuda de alguns parceiros, os primeiros foram muito pequeninos, no LX Factory, e, um, conseguimos reunir umas 200 pessoas, um, com a ajuda de facto de alguns parceiros incríveis, que um, não, não nos levaram nada, antes, só, só quiseram ajudar a acontecer, certo. fazer acontecer, um, e a partir daí têm vindo a crescer, e os prémios de tornaram-se uma que é, uma, a grande festa das marcas. Completamente, é o um, mental do ano sim. das marcas portuguesas. E este ano, em julho, lá vamos voltar ao Beato e eu espero que seja outra vez uma grande festa. Uh, e depois, uh, só tenho pena de, uh, não conseguir premiar todas as marcas, que gosto <risos> de como não sou eu a dar. Eu, eu entrego os prémios, mas não sou eu a escolher os vencedores. Portanto, um, às vezes temos esse. <risos> esse gap nacional. A partir daí, eu acho que foi quase inevitável, até porque nós temos um Conselho Editorial um, constituído por gra grandes elementos de, das principais marcas deste país, grandes empresas deste país, e todos os temas que nós íamos e reunimos mensalmente. Certo. Temos um almoço mensal, onde falamos de facto de temas da atualidade, e o que percebemos é que alguns desses temas um, ficavam muito confinados àquele almoço, e portanto só fazia sentido era levá-los depois para um palco maior. Um, e a partir daí começamos a, a desenvolver as conferências da Dias, que têm sido de facto um desafio, algumas mais bem-sucedidas que outras, um, mas têm sido um desafio imenso. Uh, esta próxima uh, será sobre inteligência artificial, que é de facto o tema do momento. Um, e a partir daí também começamos a desenvolver outros, Uh, temos alguns pequenos almoços temáticos, temos almoços de debate, temos uma coisa uh, que está agora um bocadinho parada, mas que me deu muito gosto de constituir na altura com uma uh, pessoa do Conselho Editorial da Martir que é Isabel Calado, na altura também, diretora de Martim da Galp, e que me ajudou a montar uma coisa chamada Tip Talk que é um momento que acontece ao, ao fim da tarde, uh, que são conversas. Uh, disruptivas sobre empresas, uh, estratégias, marcas, percursos de vida. Sim. E tivemos pessoas tão interessantes como António Mexia, uh, Manuel Maraguetes, <risos> António Lobo Xavier, Adolfo Mesquita Nunes, uh, Zé Avilés, uh, Portanto, no fundo, Madalena, para responder, ou seja, eu acho que isto era quase inevitável alargar a nossa comunidade. Certo. Um, Construir a nossa marca, e para o fazer, nós tínhamos de ter outros momentos de comunicação para além do papel. Sim, no Portanto, fundo foi acontecer. Ter
0: vários momentos com as marcas. Falta-nos depois... o podcast. Falta-nos
1: ainda... <risos> aqui numa luta há mais de um ano, mas ainda vou conseguir. Acho que sim, sim, sim. <risos> depois, depois Isso não tenho uma dúvida. Não tenho depois uma dúvida.
0: <risos> uh, mas então, do Conselho Editorial, que era uma das perguntas que eu ia fazer. Sim. O Conselho de Editorial nasce, não sei se existe desde o início ou não.
1: Não existe desde o início, mas já existe há muitos anos, sim.
0: Mas no fundo é, 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 é a vossa, é o vosso berço de ideias, não é? No fundo é como uh, recolher, não é berço de ideias, mas é recolher um bocadinho de feedback de tudo o que está a passar no mercado. Com os agentes que estão no mercado, uh, as vozes das marcas e, e mensalmente reúnem e, e discutem os uhum, temas uhum. Uh, que vão querer trazer para, os, para,
1: para as conferências, para os prémios, para tip talks. Sim, um, para a própria revista? É um bocadinho o berço de ideias para, exatamente, para a própria revista não, na, a revista é muito trabalhada pela equipa redatorial. Ok. Um, poderão vir ideias que, 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 que ou não, mas sim. P podem, trazer, podem trazer ideias assim, e às vezes, okay. de facto, dão-nos luzes que nós nem tínhamos uh, pensado. Um, mas para eventos que organizamos para a conferência são fundamentais. Um, porque, de facto, estamos a falar dos principais agentes do mercado. Certo. Nós temos diretores de marketing dos principais bancos, uh, seguradoras, uh, empresas de distribuição, gasolineiras. Uh. Certo. Sim, sim, sim. Portanto, a, estão, estão a lá, os lá os grandes coração. responsáveis de marca e marketing deste país e que são de facto fundamentais para nos ajudar a desenvolver. Um, dão-nos sugestões para os prémios também uh, às vezes uh, coisas as assim, categorias é... foram foram
0: aumentando à medida que os prémios foram foram eu foram acho que foram ajustando categorias
1: novas assim For, foram aumentando porque de facto o primeiro foi muito pequenino não é <risos> não mas, mas antigamente mas, depois, era, não se era mais se calhar, exemplo, mais corporativo e hoje sim, está mais abrangido este ano pela primeira vez por exemplo vamos ter uh, o influenciador do ano sim era inevitável já anda certo não termos, não é? Quer dizer, portanto, fomos acompanhando o próprio mercado, hum, mas houve algumas que foram saltando. É sim, mas, uh, sim, é natural, mas é? bem não podemos crescer mais, porque senão certo. acabam às <risos> 5 da manhã. Em vez de ser uma festa, <risos> torna-se um suplício, não pode ser.
0: Sim. das críticas, há estávamos a falar e uh, que o estava a explicar em termos de, de, da redação e, de, e da criação do conteúdo uma das características é que de facto vocês têm um conteúdo muito, muito rico e 80% dele uh, é todo feito localmente portanto algumas, uh, alguns artigos podem ser adaptados internacionalmente mas o, o, o core, mais de 80% é tudo feito de raiz e, e, e com um rigor e uma qualidade imensa isso exige muito trabalho, muita pesquisa, muito, muita investigação e, e os temas muito, muitas vezes são associados à inovação também uhum. Uh, como é que uh, como é como é que se organiza este trabalho tão profundo e a um bocadinho estava aqui por cima é não equipa pequenina uh, como é que como é que se estruturam uh, artigos e, e conteúdo tão variado porque a, a, a revista é muito grande são muitas páginas uhum. uh, e com e com e com este com uma metodologia tão uh, consistente e tão... Uh, organizada, quase que já respondi mas...
1: <risos> é o meu entusiasmo sim, mas é verdade, mas é mesmo uh... isso uh, um, eu acho que tenho um privilégio, a equipa é muito pequenina mas tenho um privilégio de trabalhar com pessoas que, que também vestem a camisola da Martias certo um, faz toda a e faz toda a diferença sim. portanto nós quando reunimos inicialmente para programar e projetar a, a edição que, que segue um, já... Todos levamos propostas de temas que de facto sabemos que só fazem sentido certo. trabalhar naquele mês. E que, uh, que e antecedência fazem é que fazem isso? Uh, fazemos com, com menos antecedência do que eu okay, gostaria. Okay. Porque agora é não, porque a, a revista era mensal e que. A revista é mensal Qual... e portanto projetamos. Fazemos uma revista em duas semanas e meia, três semanas, sim. Que é incrível, sim. Uh, mas porque já estamos muito aliados. Certo. Não é? Um, e quando, quando, nos, quando reunimos e depois vamos trabalhando, eu acho que trabalhamos muito em equipa e vamos trocando ideias, às vezes eu gostaria de estar, ultimamente tenho estado cada vez menos presente na redação e, e, e sinto um bocadinho essa falta, só que que de facto é uma há agenda cada tão vez, preenchida há cada vez e não, sou, e não sou só eu que estou cada vez menos na redação, é porque de facto as solicitações são imensas e o que acontece e, e o mundo passa-se lá fora, não, não se passa atrás de um ecrã certo. e portanto se nós queremos contar histórias temos de estar onde um as histórias, um acontecem. histórias acontecem que é completamente diferente ter uma conversa claro. olhar nos olhos do que estar a enviar um mail e à espera que as respostas cheguem claro. um, mas de facto nós trabalhamos muito em conjunto e o que eu sinto é que nos últimos meses ou no último ano, talvez, há menos tempo para investigar. Sim. Um, antigamente nós dávamos, podíamos dar ao luxo de estar um, dois dias a, 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 ou mais a investigar um tema, a investigar um assunto ou uma semana a trabalhar sobre isso. Um, hoje é mais, eu não digo a despachar, porque não fazemos nada a despachar, Uh, mas, mas é a velocidade uh, do tempo lá
0: está era é, é passar da é, é vista é mensal para o célebre. conteúdo aí, sim, sim, é isso é muito mais chela é esta célebre. dinâmica S sim. que complica não é uh, exige e torna a dinâmica diferente mas uh, mas pronto o segredo é realmente as pessoas acho que é uma mensagem aí, é as fundamental pessoas, sim, de, sim. que vamos passando aqui ao longo de várias e ao, e ao
1: longo do tempo foram várias equipas com que já trabalhei uh, algumas das pessoas continuaram amigas para a vida um, e foram sempre pessoas que se entregaram à marca é, Não sei se isso diz muito ou se diz pouco diz Para tudo. mim acho que diz tudo Para mim é acho assim. que diz tudo, sem dúvida
0: Uh, e, e, e esse tipo de, de, de e quando essa quando isso é, um, é, é um, um ótimo sinal de liderança também na verdade, por isso essa equipa não, não acontece não sou muitos, assim. não são muitos não, mas é que quando se trabalha bem em equipa a verdade é que as ideias crescem e eu acho que esse é o segredo de, 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 de trabalhar bem em equipa porque de facto, e a João estava a dizer isso trazem, cada um traz uma ideia e de repente uhum. uh, constrói-se uh, eu acho que
1: as pessoas têm que ter espaço para crescer sim um, e também para trabalhar as suas ideias porque senão claro. não claro não estaríamos aqui também numa indústria criativa não sem dúvida <risos> e em
0: termos de desafios, qual, qual é que foi assim o desafio maior que, que a revista passou uh, nos últimos tempos e como é, que, como é que o superaram
1: ou como é que o estamos a tentar ou... superar eu acho que <risos> o, grande, o grande desafio dos últimos tempos uh, e isso é transversal a todo o setor da comunicação social é de facto a grande quebra ao nível de, em termos de publicidade Sim. Um, que é extraordinário porque eu costumo, costumo dizer nas últimas conversas que tenho tido um, que não consigo perceber porque de facto as marcas continuam a ter grandes budgets um, e pode-se ver que de facto continua a haver grandes eventos e os eventos precisam de bons orçamentos certo. É? Um, mas há um, um desinvestimento uh, na comunicação social um, e eu... Temo que um dia se possa vir a pagar essa fatura, porque de facto uma sociedade sem mídia claro. não é uma sociedade sem livre informação. e informada, não é? Claro. Um, portanto, a, 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 a nossa grande luta nos últimos tempos tem sido sim tentar continuar a manter uh, o mínimo de publicidade para um, continuar a, a é fazer certo. a revista e fazer tudo o resto acontecer. Continuar a ter um, os salários em dia, continuar a ter dinheiro para o papel, continuar a, a ter uma série de coisas. Um, e isso levou-nos também a algumas adaptações, porque o mercado de publicidade deixou de ser a, tão linear como era há uns anos. Um, os conteúdos pagos tornaram-se uma realidade. Certo. Um, eles já existiam, tinham, era outro nome, não é? Sim, uh, e se calhar passaram era, a ter outra anos, prioridade, não é? Sim, há anos eram as public reportagens, certo. hoje são os brand content e, certo. E, e sim, e têm outro destaque e têm outra prioridade e têm outro valor. Um, e Portanto, também tivemos que ajustar a estrutura a esse nível e hoje também temos uma equipa que trabalha uh, esse tipo de conteúdos. Sim. Um, mas eu, eu diria que é o grande desafio, desafio. Magalena. Sim, mas e, acho, e, não, não... e não é só nosso.
0: Sim, mas não, mas, mas é um, mas, mas será um desinvestimento em publicidade ou será um desinvestimento na alguns formatos que existem e lá está e, e, e o desafio será procurar novos formatos porque uh, o brand content era uma das perguntas que eu ia fazer a seguir é no fundo uma uma, uma voz direta das marcas é um, uma, uma área que vocês têm aí no site. Onde as marcas, e na revista também. Sim. E na revista, uhum. uh, onde as marcas comunicam, no fundo, diretamente o seu conteúdo. Exatamente. Um, isto é um formato novo que nasce. O segredo não será esse, então, ir procurar novos formatos e novas, novas uh, formas sim, de chegar o, ao consumidor se, e ao leitor?
1: Sim, o segredo um, um, não sei se é segredo, mas sim pode, sim, um pode, 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 pode passar <risos> ou, ou passará eventualmente por aí. Uh, não pode estar toda aí, ou certo. seja, eu não certo. é impensável ter uma revista uh, cujo conteúdo é 50% claro brand content, não é? Porque então onde é que fica depois de facto o conteúdo editorial, onde é que ficam as histórias claro das marcas, sim. Uh, de uma forma uh, isenta e idônea. Uh, mas sim, mas o, o branco content é inevitável e ainda bem que, que, que nós conseguimos tê-lo também e desenvolvê-lo e ainda bem que há marcas que, que apostam em nós o que eu sinto é uh, há uma migração para novos, para novos formatos certo. e o digital ainda não compensa uh, okay. com a, o, o valor que, que a publicidade tinha uh, no papel um, portanto tentar este equilíbrio é que tem sido um, um grande desafio um, e claro, por isso é que também não vou esconder que fazemos tantos eventos claro, como conferências que claro. além de ajudarem a construir a marca também trazem resultados financeiros para Sim, para, tem que haver outras,
0: outras, outras ferramentas, outros produtos, uh, outro, outras vendas de, de produtos. Não é? um, muito bem, mas tenho a certeza que, que, que esse desafio vai ser superado por se há coisa que a marketing é, é criativa, portanto vai encontrar novas formas de... De evoluir nesta nova comunicação. Vai com certeza. Uh, é tenho a certeza. Uma, uma. que conselho deixaria a uma pessoa que está a começar agora uh, uma
1: marca? Uma marca? Ai, a Madalena é que pode dizer. Não, não. não. Como, como sou uma marca de raiz. Uh, eu não sei que conselhos é que lhe deram assim, mas um, aqui, aqui há umas semanas tive o privilégio, lá está de, de entrevistar o Michael Ward Michael Ward é Sim. o CEO da Aeroads, um, é um senhor incrível, que, que tem feito todo o trabalho nos últimos anos de integração de novas marcas, novos serviços fez um, a passagem um, para Catar para um, desde, um, desde há uns anos e um, e o, e o Michael Ward dizia-me de facto o segredo de uma grande marca é conseguir ou que não é segredo no fundo é conseguir ser realmente diferenciador não vale a pena ter mais do mesmo ou ser igual a outras um, ter algum elemento que de facto a distinga porque a vitrine das marcas a nível mundial é enorme e é cada Sim. vez maior um, a Zilina eu não sei se o elemento diferenciador foi, eu, eu recordo nos primeiros anos ficava deslumbrada, era o alinhamento por por tamanhos. Sim. Que era uma coisa extraordinária entrar na loja e ter por tamanhos. Portanto, eu só tenho que ir ali <risos> e depois tenho as cores todas mas do meu tamanho, não tenho que andar sim, perdida. Sim, essa, essa disrupção um, foi
0: de facto muito diferenciadora na exposição mas eu acho que em termos de produto nós trouxemos a cor. Em 2008 quando nascemos os
1: sapatos eram todos castanhos, pretos e azuis e Mas mas lá está ah, foi diferenciadora, não sim. é? Uh, portanto, uma marca que, que se queira afirmar no mercado tem que ter algum elemento de facto que a distinga Uh, ou então vai estar a, a batalhar com todos os outros certo. Ou, e, e são cada vez mais sim, são sim, sim. cada, vez, cada mais. vez mais,
0: sem dúvida
1: e agora há cada vez, ainda bem os jovens empreendedores que têm desenvolvido marcas uh, fantásticas uh, que estão cada vez a vendê-las mais em plataformas uh, digitais, certo. algumas que nós, nem nos passa pela cabeça que existem, é de facto existem e há trabalhos maravilhosos um, e portanto, ou se é diferente ou não se é diferente
0: sem dúvida
1: eu até conto esta história no meu mais recente editorial que é aqui há dias eu achei extraordinário eu estava numa aldeia uma aldeia com muito poucos habitantes no interior uh, norte do país Sim. atravessas a aldeia em menos de 10 minutos de carro um, e fui visitar uma tecedeira uma jovem tecedeira ela herdou o tiar uh, dos pais e da família um, e que fazia e, um, alguns uh, panos e tecidos no, no tiar maravilhosos pois essa jovem de foi só descoberta pelo Lebutin e neste momento está a fazer sacos para o Lubutã a, a partir querida. de uma aldeia recóndita <risos> no norte do país que, são, que é uma coisa extraordinária o que é que ela tem faz diferente certo. faz diferente e faz melhor Mas eu acho que hum, sem isso não vale a pena não é? Mãe, que história é mais inspiradora. Até agora vamos aqui é mar... pesquisar a de cidade. Mas é maravilhoso. <risos> que e que é os sacos estão aí à venda. Grincar, <risos> <para> quem... <risos> mas para quem gostar. Que Sim, são, Sim, são nós maravilhosos. temos
0: um, um artesanato e, um, e, e, e hoje cada vez mais vemos marcas. Um, a, no fundo, a, a trazer para, para os dias de hoje esse, esse artesanato e esse renascer. De, sim, nós temos antigas, um saber fazer. Um saber fazer e, incrível mesmo. Sim, sim.
1: Uh, e é uma pena, porque de facto, volto outra vez ao Michael Ward e à conversa que tive com ele, porque eu perguntava-lhe a certa altura, então como é que explica que de facto as marcas portuguesas, nós tínhamos marcas tão boas e um saber fazer tão grande, um, e não conseguimos nunca af afirmar uma grande marca a nível mundial. E um, ele dizia-me exatamente isso, não é? Porque, de facto, vocês são bons na manufatura. Portugal, eu se quero um produto diferenciador, um produto bom e um produto com qualidade, eu, não, eu posso procurar um fornecedor português. E eu sei que vou ter. Mas depois falta o elemento diferenciador que a faz de afirmar no, no, no mercado sim, global.
0: Sim, e, e falta também muito trabalho de marca para fora, porque a nossa história é produzir para marcas estrangeiras e não uh, produzir internamente e sempre e não nos sabemos vender. Enfim, era outro podcast sobre esse tema. Mas temos que saber, não é? Mas sim, sem dúvida. Temos que saber. Temos tantas... Temos tudo, temos têxtil, temos uh, tanta sapatos, tanta indústria que, que não haver essa referência... Quer dizer... Que, acho que isto vai mudar e cada vez mais há mais marcas e acredito que, Sim, que o, calçado, o padrão, será, que o, que o padrão o, será diferente o calçado, o calçado, calçado é um, é um setor paradigmático sem não, dúvida não mas, um, acho muito que, nos últimos anos. mas acho que vem é um bocadinho de educação não é de, de, de nós fazermos para terceiros e não termos o, o, o gosto ou a, a, a vontade de afirmar Uh, o que é nacional, mas acho claramente que claramente que, que estamos num trabalho diferente nessa matéria, acho que a pandemia acelerou
1: Sim, uh, eu lembro-me um, há uns anos, quando comecei a, a escrever artigos sobre o setor do calçado de facto o, o que me horrorizava era visitar-me uma feira e de facto o preço do calçado português era de... 30% ou 40% inferior a qualquer sim. outro calçado produzido em Itália, porque não tínhamos marca, e não tínhamos marca país também. Certo, mas que, há que eu já a PICAPS fez um trabalho incrível. Sim, a PICAPS é. e o setor, e as empresas e as marcas sim. souberam acompanhá-lo, porque podiam sim. não ter sabido, certo. não é? E de facto hoje há marcas de calçado português a vender mundialmente e com preços que já são consideráveis e, e com respeito. Certo. Portanto, verdade. é um exemplo. E há outros, o textil também. Sim, o texto, é, sem dúvida. Há muitos outros exemplos a seguir, sim.
0: Sim. Temos um futuro próspero pela frente Temos de ter orgulho português, <risos> sim, não é? Verdade. Acho que
1: nos falta tanto orgulho. Sim. Uh, não sei se. Mas esse é um trabalho com, das
0: marcas portuguesas com... também, não é? Porque, na verdade, uh, há 15 anos atrás não, não, não havia essa. Os clientes não valorizavam, valorizavam as marcas que, que, que vinham de fora. Não Isso valorizavam foi, uma, foi uma coisa das boa que o mundo do turismo nos trouxe, Sim. não é?
1: Uh, foi preciso virem de fora e dizer é que, que temos coisas maravilhosas para, é para nós darmos ou termos um bocadinho mais de respeito por, por aquilo que é nosso. Portanto, o turismo não foi só estragar, antes não, não sem trário, dúvida também, também e este, valorizou e muito. E a muito. ganha, acho que ganha a,
0: a força que ganha, sim. por ter sido uma botã de descobri-la, não é? Sim. A verdade sim. é essa. Portanto, temos de ter orgulho. Sim. Temos que valorizar o que temos. Olhar para os nossos dúvida. vizinhos espanhóis, já <risos> é projetam a Espanha é verdade. no mundo é verdade. E as
1: marcas espanholas no mundo, não é?
0: Sem dúvida. Para onde é que nos levam os sapatos da Marquetier? Quais ah, é que são os não
1: posso dizer. <risos> ok.
0: <risos> Nada, nem uma linha.
1: Não, mas uh, a vontade de ter um podcast, sem dúvida, porque é, é algo que eu já venho a desenhar há mais de um ano e, e não consigo perceber Vamos ainda acabar porque, esta... que, porque é que aconteceu, porque é que ainda não aconteceu. Vamos acabar falta este episódio a arranjar aqui, aqui no casamento. <risos> <risos> um, mas sim, mas há outros projetos. E tem que haver. Uh, isto é, é um, um bocadinho como estar num carrossel que não pode parar, não é? Se um, para, para a magia. Portanto, sim, vamos lá continuar a construir e há outros projetos que, eventualmente, em breve, vão fazer... uh, vamos, vamos comunicar. Sim. Muito bem.
0: Maria João, adorei esta conversa. Foi, Eu também. Foi mesmo mãe. um privilégio enorme poder uh, ter aqui à mesa a minha inspiração desde a faculdade. E, e muito obrigada por esta conversa tão boa
1: eu é que agradeço, que não costumo estar deste lado, não foi fácil <risos> vir aqui partilhar e falar porque eu gosto de estar a fazer as perguntas tanto do lado é mais... daí uh, mas para mim é que foi um privilégio imenso sim, obrigada
0: obrigada eu Maria João, obrigada